0: Hallo und willkommen bei EPP Inline, der Podcast für die Elektronikfertigung. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für diese Industrie in Deutschland.
1: Mein Name ist Doris Jetter und ich bin verantwortlich für die EPP. Wir recherchieren direkt in der Branche für die Branche. Und ich bin
0: Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin.
1: Bei jeder Folge laden wir Expertinnen und Experten aus der Branche ein und besprechen aktuelle Trends mit dem Ziel, komplexe Themen auf eine leicht verständliche Art und Weise zu diskutieren und dabei noch unterhaltsam zu sein. Wir
0: freuen uns sehr, mit Ihnen zusammenzulernen und zu entdecken. Also bleiben Sie dran und viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Elektronikfertigung. Wie Doris jetzt weiter erklären wird, ist das Thema unserer heutigen Ausgabe vielfältig.
1: Ja, heute diskutieren wir zuerst über die Bedeutung und Folgen eines Management Buyouts, kurz MBO, und fragen, wie es sich von anderen Formen der Unternehmensübernahme unterscheidet. Zweitens legen wir dann den Spannungsbogen zur Nachhaltigkeit und unter anderem mit der Frage, welche Rolle die Wertschöpfungskette in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften speziell in der Elektronikproduktion spielt. Hierfür freuen wir uns natürlich als Gesprächspartner heute Merlin Reingruber begrüßen zu dürfen. Hallo Merlin.
2: Hallo liebe Doris. Hallo Merlin. Hallo liebe Sophie und herzlichen Dank, dass ich in dieser Podcast-Folge mitwirken darf. Freut mich sehr.
0: Merlin Reingruber ist seit dem Management-Buyout in 2016 Geschäftsführer von Meyerhofer Elektronik. Sein Ziel ist, das EMS-Unternehmen auf ökologische, regionale sowie nachhaltige Wirtschaftsweise zu führen. Merlin, könntest du uns zunächst einen kurzen Einblick in deinen beruflichen Werdegang geben, bitte?
2: Sehr gerne. Ich bin... Ganz klassisch gelernter Elektroniker, habe eine Ausbildung gemacht, bin Systemelektronikermeister und sage immer ein bisschen plakativ, ich bin mit Blödsinn im Blut geboren worden. Ich habe äh, in einem kleinen EMS-Unternehmen bei meinem Onkel gelernt, habe da mein, meine Ausbildung, meinen Meister gemacht und bin schon bei meinem Opa auf dem Schoß gesessen und habe Kondensatoren in den Streckfuß gesteckt und die zugeschnitten und mich gefreut, wenn sie sich entladen haben und kenne sozusagen die Elektronikwelt seit frühesten Kindheitstagen. Mein Onkel wollte dann den Betrieb nicht übergeben und bin so dann in das Thema Nachfolge reingekommen, nachdem ich eben meine Meisterschule absolviert hatte.
1: Du warst ja auch maßgeblich am Management-Buyout von Meierhofer beteiligt. Was genau ist jetzt ein Management-Buyout und wie unterscheidet es sich eben von den anderen Formen einer Unternehmensübernahme? Kannst du uns da oder unseren Zuhörern ein bisschen mehr dazu sagen?
2: Nachdem die klassische Übernahme des Unternehmens meines Onkels gescheitert, ist aus dem Grund, weil mein Onkel damals noch keine Übernahme wollte, bin ich eben zur Meierhofer Elektronik als Bereichsleiter gekommen über ein paar Umwege und habe dort drei Jahre den Betrieb geleitet, ganz klassisch. Man könnte sagen, so wie ein operativer Geschäftsführer, ohne diesen Titel zu tragen. Nach drei Jahren hat sich dann herauskristallisiert, die Meierhofer war Teil eines größeren Unternehmensverbundes. Und hat sich, es hat sich herauskristallisiert, dass es in der Form nicht mehr weiterzuführen ist und dass man die Meierhofer über eben ein Management-Buyout herausnehmen muss aus diesem Verbund. Im, Im klassischen Sinne ist eine Unternehmensnachfolge immer über die Kinder des mhm. Inhabers meistens geregelt. Mhm. Und wenn die dann nicht wollen, dann... Gibt es andere Formen der, der Unternehmensfortführung, da gibt es auch ganze Unternehmen, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, äh, solche Unternehmen in eine gesunde Nachfolge zu bringen und ein Management-Buyout ist dann eine Variante, wo das Management der Firma, und ich war damals Bereichsleiter, eben in die Verantwortung geht, in die Geschäftsführung geht, Gesellschaftsanteile erhält von dem Unternehmen und das Unternehmen dann in die Zukunft führt. Also, das ist so der Unterschied, den, den ich denke, zu, einem, zu einer klassischen Unternehmensnachfolge familiär strukturiert meistens. Mhm. Und wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben sind, dann kommt man in eine Struktur, wo man eben das Management in die Verantwortung bringt, in die Geschäftsführung, in die Gesellschafterrolle und dadurch eben den Fortbestand des Unternehmens sichert.
1: Naja, ah also das durften dann auch gewisse Entscheidungskriterien sein, warum sich ein Unternehmen in der Elektronikfertigung für ein Management-Buyout entscheidet, oder? Und was hat dich zu diesem Schritt bewogen und was gab es für Herausforderungen da dabei?
2: Also zu dem Schritt hat mich bewogen, dass man natürlich schon eine dreijährige Verbindung zu dem Unternehmen hatte, in, in, mhm. in leitender Position. Man kennt die Menschen, die Kollegen, man geht mit denen durch dick und dünn. Ja. Man, man hat eine gewisse freundschaftliche Beziehung auch mhm. mit dem einen oder anderen. Man fühlt sich verantwortlich für das Unternehmen und vor allen Dingen für den Fortbestand der Arbeitsplätze. Das war mhm. mir persönlich damals eines der wichtigsten Anliegen, dass wir das Unternehmen in die Zukunft führen können. Ja. Mhm. Und die Arbeitsplätze sichern, das war mein Bestreben. Und natürlich, nicht ganz uneigennützig, auch eine Chance für mich nach der gescheiterten familiären Übernahme des, meines, des Unternehmens meines Onkels, war es für mich natürlich wieder eine Chance, in diese Unternehmerrolle reinzukommen mhm. und unternehmerisch gestalten zu können, die neben der Sicherung der Arbeitsplätze auch noch in Zukunft neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und auch meine Ideen, wie ich Elektronikfertigung sehe in der Zukunft, diese mit einzubringen und zu sagen, okay, wir müssen vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern wir dürfen, müssen ist auch das falsche Wort, wir dürfen Elektronik neu denken und zwar im Sinne der Nachhaltigkeit und da im Speziellen im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Stimmt, ja.
1: Nach Meyerhofer hast du ja auch noch bei Dremicon ein Management-Buyout durchgeführt. Was waren die Gründe jetzt für diesen Schritt? Und gab es Unterschiede im Vergleich zur Management-Buyout von Meyerhofer?
2: Also die Fusion mit Dremicon war kein ja. Management-Buyout ah, im klassischen okay. Sinne, sondern eine, eine Fusion. Die Dremicon mhm. ist eine seit Anfang des Jahres eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der meyerhofer Elektronik, aber das Thema ist identisch. Es geht immer um die Nachfolge, ja, um mhm. die Zukunft des Unternehmens an sich, ja. weil auch bei Tremicon war keine familiäre Nachfolge möglich mhm. und wir als Meierhofer nehmen den gleichen Spirit von dem MBO und sagen okay wir wollen dieses Unternehmen fortführen. Wir wollen die Arbeitsplätze in der Region erhalten. Ja, die mhm. sind auch über 30 Jahre gewachsen, entstanden, gefestigt. Und das ist meines Erachtens erhaltenswert. Das ist wertschöpfend. Wir haben deswegen die Nachfolge als Meierhofer Elektronik angetreten im Sinne der Inhaber weil das wichtigste Thema der Inhaber ist, mitunter neben, äh, neben der Zahlung des Kaufpreises und alle Sachen, die damit zusammenhängen, dass die Arbeitsplätze in der Region erhalten ja, bleiben. Gleich. Was wir natürlich ganz klassisch dann machen, ist, dass wir die Tätigkeiten, die die Inhaber machen in so kleinen, mittleren Unternehmen, KMUs, mhm. dass wir diese Tätigkeiten zentralisieren das ist eine Arbeitsleistung, die sowieso wegfallen würden durch die Nachfolge. Aber mhm. der produktive Standort bleibt erhalten und wir sichern somit die Arbeitsplätze. Und das ist eine für mich zutiefst familiäre Nachfolge. Genau.
0: Seitdem du die Firma übernommen hast, hast du die Einstellung Herz für Mensch und Umwelt. Was hat eine verantwortungsvolle Unternehmensnachfolge? beziehungsweise allgemein Unternehmensführung eigentlich mit Nachhaltigkeitspraktiken zu tun?
2: Kurz und knapp, die Antwort wäre alles. Um, <lacht> ich würde es gerne ein bisschen präzisieren. Der Slogan Herz für Mensch und Naturherz, wie du richtig erkannt hast, mit T, äh, die Techniker, Ingenieure unter uns verstehen das. Äh, es geht um die Frequenz. Alles in der Elektronikwelt ist mit der Frequenz verbunden, auch Herzen schlagen in einer Frequenz der Menschen. Deswegen auch der Slogan für Mensch und Umwelt. Zum einen eine Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten, auch in der Unternehmensführung, wo die Menschen mitgenommen werden auf die Reise in die Zukunft. Ich glaube, das ist in der Unternehmensführung ganz, ganz wichtig, dass man jeden auch in der Produktion teilhaben lässt an der Vision, des Unternehmens. Ja, dazu gehört ein griffiger Slogan. Der griffige Slogan ist nur das eine im Vordergrund. Aber ganz am Ende muss, muss jeder im Unternehmen die Führungsverantwortung spüren und auch mitgestalten wollen. Es sind nicht nur die Stakeholder im, im klassischen Sinne, die am Ende den Unternehmenserfolg ausmachen, ja, also Stakeholder im, Form, im Sinne der Gesellschafter, sondern sämtliche Parteien beteiligt an einem. Nachhaltigen Unternehmensfolg. dazu gehören die Lieferanten, die Kunden, sämtliche Geschäftspartner an. Also wirklich jeder Mitarbeitende ist aufgerufen, den Unternehmenserfolg mitzugestalten. Und das ist in der, in der nachhaltigen Unternehmensführung für mich persönlich die wichtigste Aufgabe. Und natürlich müssen wir von der Vision auch Ziele runter definieren, die Mission, wir müssen Unternehmensziele erreichen, ja, auch eine finanzielle Rendite erwirtschaften. Das ist ganz klar. Aber wir dürfen die ökologische und die soziale, ich nenne sie auch Rendite, warum ich das so tue, werden wir später noch erklären, die muss mit erwirtschaftet werden. Und wir müssen sie genauso wie die finanzielle Rendite, in der wir ähm, Erfolge sehr klar messen können, über Erträge, über Gewinne, müssen wir genauso die ökologische und die soziale, Rendite mit erwirtschaften als Unternehmer. Das ist, glaube ich, unsere Verantwortung in der Unternehmensführung. Nachfolge bedeutet für mich immer Zukunft, weil ohne Nachfolge eben keine Zukunft des Unternehmens, der Mitarbeitenden und aller Stakeholder, die an der Wertschöpfung beteiligt sind.
0: Das ist sehr, sehr schön zu hören. Also ich glaube, mehr Firmen sollen auch diese Einstellung haben. <lacht> Könntest du vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, wie Meierhofer Nachhaltigkeitspraktiken in der Elektronikbranche umsetzt?
2: Herzlich gerne. Ich würde da gerne ein konkretes Beispiel nennen. Vielleicht nochmal ein bisschen zurück, weil das Thema Nachhaltigkeit ein sehr ganzheitliches ist. Also Es geht von der Unternehmensführung über, also man nennt das ESG, Ecological Social Governance. Das sind so die drei Buchstaben, die da immer um dieses Thema kreisen. Und das bedeutet, dass man eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsperspektive einnimmt. Und das tun wir bei der Meierhofer über ein spezielles Audit, wo wir wirklich schauen, was machen wir im ökologischen, was machen wir in der Region, im regionalen, im sozialen Bereich? Was, was Wie ist unsere Kultur und Werte? Sind die im Unternehmen und wie ist der Bereich ethisches Finanzmanagement? Ja, auch ein neues Thema könnte man auch eine eigene Sendung drüber machen. Das gilt es alles regelmäßig zu monitoren, auch mit konkreten Handlungsempfehlungen zu versehen, transparent für die ganze Unternehmung zu machen, für die ganzen an der Wertschöpfung beteiligten Geschäftspartner und somit das Unternehmen zu gestalten. Einer dieser Seedpoints aus diesem ÖRS-Audit, was wir gemacht haben, war eben zu schauen, dass man die Kreislaufwirtschaftskomponente im Bereich der Elektronik stärkt ja, und dann sogar so weit geht, dass man den Kunden nicht nur eine CO2-Bilanz präsentiert, ja, das ist die eine Geschichte, die jetzt sehr verstärkt in den Fokus gerückt ist die letzten Jahre, sondern ihnen auch reportet, pass mal auf, wir haben einen Sekundärrohstoffanteil in deinen Produkten verbaut, der so und so hoch ist. Also diese Transparenz zu schaffen auf allen Seiten ist für mich ein wichtiger und konkreter Schritt und wir haben das als weltweit erster Elektronikhersteller, EMS-Unternehmen hier im schönen Sauerlach mit einem Umsatz von 5 Millionen und jetzt mittlerweile 30 Mitarbeitenden geschafft, ein Sekundärzinn in unsere Fertigung zu implementieren. Und bin sehr froh, dass wir 2019 auf der Elektronika oder Produktronika, ich weiß es nicht mehr genau, die sind immer im Wechsel, aber die unsere die Weltleitmesse der Elektronik, die Feinhütte-Halsbrücke kennenlernen durften, die damals dieses Zinn auf der Messe zum ersten Mal präsentiert hat. Und da war es mein Bruder, der hier die Fertigung leitet, der das entdeckt hat und gesagt hat, hey, Mialien, endlich ein Zinn des zu 100 Prozent aus Sekundärrohstoffen, also aus Recycling, ja, von Elektronikgeräten, auch von alten Zinntellern von der Oma, die man so kennt, gemacht wurde. Das wurde zu 100%, ist zu 100 Prozent made in Germany ja, bei der Feinhütte Halsbrücke und hat eine technische Reinheit von 99,99 Prozent. ,99%. Also es steht einem Primärzinn in nichts nach. Im Gegenteil, es bietet noch viele, viele Vorteile, eben ökologischer und sozialer Natur. Ich würde jetzt
1: gerne noch wissen, wie
2: definierst du den Begriff
1: Wertschöpfungskette im Kontext der Nachhaltigkeit und wie können Innovationen und Technologien dazu beitragen, nachhaltigere Wertschöpfungsketten zu schaffen?
2: Genau, also das ganz konkrete Beispiel mit dem Einsatz des, des Sekundärs mhm. Zins. Das ist genau. wirklich ein erster wunderbarer Schritt und ich würde mich freuen, ähnlich damals, wie wir die Umstellung von Blei auf bleifreies Lot hatten über die ROHS-Richtlinie. So kann ich mir vorstellen, dass wir auch mal ein, eine Umstellung bekommen, die, wo wir dann einen 100% Sekundäranteil haben und zwar nicht nur jetzt beim Zinn, der zinn allein das Zinn umzustellen, wäre ein Riesen-Impact, den wir schaffen würden mm. in der Branche. Ich spreche da gerne von einer Revolution, weil wenn wir in der Lage wären, das alles umzustellen auf Sekundärzinn, dann würden wir Raubbau an der Natur verhindern. Wer weiß, was in Indonesien passiert mit Zinnabbau. Es sind ganz, ganz viele Themen in einer unfassbar komplexen Wertschöpfungskette, die wir in der Elektronik sehen. Ich sage immer, mhm. die Elektronik ist vom Gehäuse bis zum Kondensator runter. Ja. Es sind sämtliche Metalle enthalten, natürlich in kleinsten Mengen, ist mir auch bewusst, aber wir haben viele, viele Metalle enthalten. Es gibt einen riesen Berg an Elektronikschrott, laut E-Waste Monitor, 53 Millionen Tonnen wir bekommen immer mehr elektronische Geräte, IoT-Devices und, und, und. Dieser Müllberg wird anwachsen. Und neben den Metallen sind natürlich auch Rohstoffe drin, wie Plastik, die Chipgehäuse. Wir haben die Leiterplatte. Also es ist von der Wertschöpfungstiefe, ist eine Elektronik. Wahnsinn. Wenn man sich anschaut, wie weit ein Halbleiter um die Welt reist, bis er mal wirklich auf eine Platine kommt, allein das ist schon unglaublich komplex. Diese Wertschöpfungskette gilt es zu betrachten. Und da ist meines Erachtens der Schlüssel zu einer Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft darin, dass wir Transparenz schaffen über die gesamte Wertschöpfungskette. Also wir müssen es schaffen, ganz transparent zu machen, wo ist das. Goldplating auf der Platine, wo ist dieses Gold geschürft worden? Ist es unter, ist es aus Kreislaufwirtschaft, ist es primär Rohstofflich? So, diese Und natürlich müssen wir auch beachten, dass wenn wir den Kreislauf geschlossen haben, ja, eine Cradle-to-Cradle-zertifizierte mm. Elektronik in den Markt zu bringen, dass wir auch die Transparenz darüber haben, wie viel Wasser ist verbraucht worden. Ist der Energieeintrag, um diesen Kreis zu schließen, komplett aus regenerativen Energien entstanden. Also eine wirklich tiefe Wertschöpfung, die wir betrachten müssen. Es ist eine große Herausforderung, Transparenz zu schaffen, die dann am Ende dafür sorgt, dass wir nachhaltige Elektronik... Das, diese, diese Transparenz ist für mich der Schlüssel, um es dann als Gemeinschaft zu schaffen, dass wir eben ähm, Raubbau an der Natur verhindern und...
1: Okay. Wie gestaltet sich die Integration von Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette bei Meyerhofer jetzt? Und welche Rolle spielen da dabei Partnerschaften?
2: Für uns, ist das ein, für uns ist das Thema Nachhaltigkeit absolut ganzheitlich zu betrachten. Ich darf mit sehr viel Dankbarkeit behaupten, dass wir das Thema Nachhaltigkeit bei Meyerhofer in die Unternehmens-DNA eingeimpft haben. Ja, es zeigt sich in unserem Slogan, Herz für Mensch und Umwelt, da weiß ja. man schon, in welche Richtung geht. Unser Webtips-Auftritt ist so, wir lassen uns auditieren jedes Jahr. Also wir haben auch eine 14.001-Auditierung, aber es gibt ein viel wichtigeres Audit, das dann wirklich an den Inhalten, an der Umsetzung arbeitet und diese Handlungsempfehlung gibt und sagt, pass mal auf, vielleicht ist die Pendelverpackung noch eine Lösung, die noch nachhaltiger ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Handlungsempfehlungen. Auch das haben wir komplett transparent auf unserer Homepage. Das kann sich jeder durchlesen. Das ist sozusagen ein ESG-Reporting ja, über 70 mhm. Seiten, wo transparent steht, an welchen Themen wir arbeiten, wo wir stehen. Das ist ein Reifegradmodell dahinter, wo man sagt, ach, da können wir noch besser werden. Da sehe ich ein ganz großes Thema, dass man dieses Nachhaltigkeitsthema so in die Basis des Unternehmens implementiert, dass es gar nicht mehr wegzudenken ist für niemanden. Und das sehen dann auch alle Stakeholder, die in der Wertschöpfung beteiligt sind. Ich glaube ganz fest daran, dass die Kunden der Zukunft uns fragen werden, wie viel Sekundärzinn ist in meiner Elektronik. Und wir werden Ihnen das sagen müssen. Und ich mhm. darf es gerne noch mal sagen mit sehr viel Dankbarkeit. Herzliche Grüße an den Tobias Patzig von der Feinhütte Halsbrücke, der auch eine Unternehmensnachfolge angetreten hat. Ähm, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir als erster EMS-Dienstleister auf Sekundärzinn umstellen da gibt es noch viele, viele technische Themen zu klären. Ähm, viele Sachen haben wir schon gemacht. Und das ist wirklich ein fantastisches Zinn, ähm, das allen technischen Anforderungen genügt. Ja? Ähm, mit einer Reinheit von 99,9 Made in Germany, also regionaler, geht's nicht. Und zu 100 Prozent aus E-Waste. Oder oh. eben Zinnresten, auch die Zinnreste, die anfallen bei unseren Lötvorgängen, die ähm, geben wir natürlich auch zurück zur Feinhütte-Halsbrücke. Wir haben einen regionalen Kreislauf geschaffen, der auch ganz ohne Greenwashing-Vorwürfe auskommt. Und äh, das darf man auch kommunizieren. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das auch hier tun darf.
0: Ja, Merlin, wie können andere Unternehmen überzeugt werden, sowas zu machen wie Meyerhofer, also so ähm, nachhaltig zu arbeiten. Ich glaube, andere Unternehmen sind ein bisschen zurückhaltender. Was würdest du denen sagen, um sie zu überzeugen, dass diese Revolution wich wichtig ist?
2: Der Ausspruch, die Revolution ist geprägt durch das Etablieren von Kreislaufwirtschaft, ist natürlich ein wenig provokativ. Das bin ich mir bewusst. Wir können auch von einer Evolution sprechen, Nichtsdestotrotz glaube ich, der Schlüssel liegt in der Kreislaufwirtschaft und ich rufe allen Unternehmen aus der Branche zu, nehmt euch dem Thema an, beschäftigt euch damit, macht euch Gedanken darüber, wie können wir, egal ob es die Umstellung eines Zins ist, ob es die, die, das, ein Sekundärkupfer in einer, in einer Leiterplatte ist, beschäftigt euch mit den Themen, überlasst es nicht anderen, das zu tun, ich persönlich habe damals, wie, wie ich mir Gedanken dazu gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist eine riesige Aufgabe. Die Elektronikbranche ist riesig und so komplex. Wir hatten es mit der Wertschöpfungstiefe. Das werde ich als Meyerhofer nicht alleine schaffen. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen Leute, Unternehmen, Unternehmer, die dieses Mindset haben, die mitgestalten möchten im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Deswegen lass uns neue Ideen entwickeln. Ja, wir müssen Transparenz schaffen. Es ist auch eine, 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 eine Chance, eine Marktchance. Wir haben über die Jahre einfach zu wenig auf das Thema Nachhaltigkeit geschaut. Das muss man vielleicht so attestieren. Es ist, wurde immer belächelt. Es hieß immer, man muss es sich leisten können. Klar ist es ein Invest, aber das Invest beginnt da, an der Stelle, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, offen, offen draufschaut, schaut, es, gibt es Probleme oder ist es eine Lösung. Und äh, lösungsorientiertes Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel, das ist das, was ich möchte. Und diese Herausforderung, diese Elektronik kreislaufwirtschaftsfähig zu machen, habe ich erkannt, das kann die Meierhofer nicht. Alleine da brauche ich es. Große Partner und äh, Partner, die in jedem Bereich Spezialwissen haben. Und ich rufe jeden auf, wir haben dafür das äh, Symtronics gegründet, ähm, ein Begriff, der Symbiose und Elektronik verbindet. Kreislaufwirtschaft kommt aus der Natur, ja, deswegen diese Verbindung. Und wir haben es mit dem Untertitel versehen, Institut für nachhaltige Elektronik weil ganz, ganz viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig ist. Es gibt jetzt mittlerweile schon andere Initiativen, die ich sehr, sehr begrüße. Ich kann nur nochmal aufrufen, beschäftigt euch mit dem Thema, teilt euer Wissen und ich bin gerne bereit, mein Wissen zu teilen mit allen anderen. Dafür haben wir Symtronics geschaffen und wir haben mittlerweile schon Partner wie die WIRT Elektronik und die Münchner S-Bahn, um große Namen zu nennen, aber auch schon viele kleine Unternehmen, die das Thema Kreislaufwirtschaft für die Zukunft als extrem wichtig erachten und natürlich auch sehen, dass das ein Thema ist, wo man sich den Markt der Zukunft erschließen kann.
0: Danke, Merlin. Also das heißt, am wichtigsten ist, es dass, also, dass die Branche zusammenarbeitet.
2: Ganz genau. Eine Kollaboration, es, es, es wird nicht reichen, wenn die Meierhofer alleine auf der Welt ist und Sekundärzinn einsetzt. Nein, das müssen auch die großen Unternehmen der Branche, müssen tun sie gar nichts sie dürfen. Und dazu lade ich herzlich, herzlich ein.
0: Und was ist dein nächstes Projekt? Also du hast schon ein bisschen erwähnt von bleifreies Lot. Gibt es nachhaltige Quellen für andere Rohstoffe oder Hardware, die du recherchieren möchtest?
2: Also, mein großes Projekt ist Symtronics. Ich möchte das groß machen. Ich ja. möchte diese Revolution, Evolution voranbringen. Und es gibt natürlich bei Meyerhofer viele kleine Unterprojekte, wie äh, ein Pendelverpackungssystem. Ich sage es mal ein bisschen, bisschen plakativ. Es fängt an mit dem nachhaltigen Klopapier und endet beim Bondingdraht im Halbleiter. <lacht> All diese Projekte sind beschrieben bei uns, äh, transparent einzusehen auf unserer Homepage im Earth Audit. Das kann man sich anschauen. Das sind die Handlungsempfehlungen und da gibt es ganz, ganz viele Projekte. Wir haben hier zum Beispiel seit vielen Jahren auf unserem Firmengelände in Sauerlach ein Permakulturprojekt am Laufen. Wir hatten Schafe, jetzt haben wir Hochbeete, wir überlegen, welche Tiere jetzt kommen. Also ich finde es super spannend zu sehen, wie man Natur und Technik in Einklang bringen kann, wie man diese Polarität vereinen kann und daraus leiten sich ganz viele Projekte ab, die eben alleine für die Meierhofer zu groß wären und deswegen eben der kooperative Ansatz zu sagen, okay, wir bündeln unser Wissen, unsere Kompetenz in Symtronics und schaffen diese Herausforderung gemeinschaftlich.
1: Vielen Dank. Oft wird ja die Elektronikbranche als eher konservativ angesehen, besonders was natürlich dieses Thema Recycling anbelangt. Was denkst du, was ist erforderlich, damit Unternehmen in dieser Branche ihre Prioritäten eher von den Kosten auf Nachhaltigkeit verlagern?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man sich in dem Moment, in dem man sich mit diesen neuen Themen beschäftigt, die auf uns zukommen. Mhm. Dass da das Umdenken beginnt und die konservative Komponente ein bisschen weniger wird ja, und vielleicht auch die Kosten in einem größeren Zusammenhang gesehen werden als rein betriebswirtschaftlich, als reine Finanzkennzahl. Finanz mhm. Es gibt Kosten, die gehen auf die Zahlen, auf ökologische Themen ein und auf soziale. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, mehr Neues zulassen dürfen, Elektronik neu denken, sage ich auch, ja, von der Entwicklung her schon neu denken. Wir reden ja in unserer Branche häufig vor allem Design-to-Cost, vor allem Design-for-Manufacturability, mm. um es noch besser produzierbar zu machen, noch schneller, noch oder ein Design-for-Testability auch da, um die Testgeschwindigkeit zu erhöhen, um den qualitativen Output zu erhöhen und da rufe ich auf, mal in Richtung Design for Sustainability zu denken, zu sagen: Hey, wie können wir in der Entwicklung schon bei den, bei den Jungs die, die Hardware Jungs und Mädels, die die Hardware entwickeln, ja, wie können wir da schon ansetzen und sagen: Pass mal auf, die Leiterplatte, schaut mal, ob wir da Sekundärkupfer, vielleicht gibt es einen, einen Kondensator. Ja, so ein Klassiker ist Tantal, war auch sehr mhm. Tantal-Kondensator. Wie können wir die auf den Schaltungen schon eliminieren? Nur als kleine Beispiele. Da gibt es eine, eine Fülle an Projekten, die daraus entsteht. Und es ist meines Erachtens der, der größte Zukunftsmarkt innerhalb der Elektronikbranche. Und ewig im Gestern zu sein und konservativ die Themen zu betrachten, ist meines Erachtens nicht zukunftsfähig. Ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden und meistens sind es dann auch die Nachfolger, um den Kreis wieder zu schließen von unserem Podcast, sind es die Nachfolger, die jungen Menschen, die die Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich möchte Dinge anders machen, ich sehe Dinge anders. Die Kosten sind wichtig und richtig, diese zu betrachten, im Auge zu behalten, absolut. Aber die Brücke zu schlagen, eine Verbindung zwischen Generationen, zwischen Technik und Natur. Da wieder näher zusammenzurücken, das ist eine, eine, eine Vision, die am Ende enkelfähig ist und das finde ich ein ganz schönes Wort zum Abschluss.
1: Vielen Dank, Merlin. Dann hoffe ich mal, dass wir möglichst viele mit diesem Podcast inspirieren können, nachhaltiger zu produzieren und eben nicht nur auf die Kosten zu schauen. Dann nochmal meinen herzlichen Dank von meiner Seite aus.
0: Ja, von mir auch. Ein sehr schönes Wort. Enkelfähig, das werde ich mir merken. Sehr schönes Wort. Und ja, es war sehr schön, mit dir zu reden. Vielen Dank.
2: Ich danke euch von Herzen, dass ich die Möglichkeit ähm, hier bekommen habe, meine Vision, unsere Vision vorzustellen. Vielen Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sag es bitte weiter. Und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.